0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Les saluda Martín Tumay. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por estar pendientes a lo que publicamos. Vamos a hablar sobre la situación que se vive actualmente en Loreto. Loreto es la quinta región con más casos de COVID-19 actualmente. Estamos hablando de un total de 1.502 casos con hasta el momento, según la información que se tiene del MinSA, con 59 fallecidos. Una tasa de letalidad de 3,93%. Esta vez me acompaña el doctor Luis Leonardo Runciman, él es cano del Colegio Médico de Iquitos. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación. Gracias a usted, a usted doctor. Hay una situación compleja que se vive exactamente en, en Loreto y queríamos saber eh, los detalles, si nos puede detallar, por favor, en qué situación se encuentra.
1: A ver, nosotros ahorita nos estamos en una situación bien crítica con hacinamiento de pacientes que ha desbordado totalmente por completo la, la atención del hospital COVID, que es el hospital regional. Ya no, disponemos de, ya, ya no disponemos de camas en UCI, no disponemos de ventilador mecánico. Y es más, se, se no, el oxígeno que, pro, que se produce ya no es suficiente. O sea, ya, la, la planta de oxígeno que produce oxígeno acá ya no es suficiente para para dar a, a todos los pacientes tratamiento con oxígeno. Y eso está ocasionando un gran problema en la, en la región, en, en la ciudad, básicamente.
0: ¿no? Pero... Ok. Doctor, entonces, acá la pregunta es, eh, hemos visto en, en Loreto, queríamos detallar, Loreto tiene exactamente ocho provincias, Mainas, Alto Amazonas, son en total ocho, ocho provincias, Y Iquitos es la, la capital de la del departamento de Loreto. ¿Esta información que usted nos da, que no hay UCIs, que ya no hay ventiladores, que no hay oxígeno, el, el oxígeno que, no se, que, se está, que, que tenemos actualmente no es suficiente, ¿es para toda la región Loreto o exactamente qué parte?
1: A ver, ahorita nosotros estamos hablando de la ciudad de Iquitos, ¿sí? okay. pero eh, con excepción de Yurimaguas, Iquitos abastece a toda la región. Solamente Yorimaua se tiene en capacidad de producir su propio oxígeno ¿no? y ver sus, sus, sus propios pacientes sin necesidad de depender al 100% de la ciudad de Quitos. El, el, el resto del departamento, las demás provincias dependen de Quitos en su totalidad, en todo en todo sentido. Entonces, si esto ocurre en Quitos, este, el problema sería en toda la región,
0: ¿no? Doctor, y ese, ese, usted nos alertaba de que ya no hay camas de UCI, no hay ventiladores. Las personas que están llegando a emergencias en estos momentos, ¿qué pasa con ellas actualmente?
1: ¿Qué pasa con ellas? Que, la, lamentablemente, lo que ha ocurrido en otros países, como Italia, Nueva York, España, hay es que esperar a que muera alguien para que ese que está vivo entre a esa cama. Esa es la realidad tres pacientes médicos se han muerto ya por falta de oxígeno porque no tenemos oxígeno para los ventiladores mecánicos sea, son seis balones de oxígeno por día y un, y un colega y ayer dos colegas y, y se, los ventiladores que tenían se quedaron sin oxígeno no había de sacar fallecieron y falleció otro y así están falleciendo los pacientes porque no tenemos oxígeno porque los ventiladores no tienen oxígeno
0: Oye, Con
1: alta presión, pero los pacientes que no necesitan ventilación mecánica necesitan oxígeno a bajo flujo o alto flujo, pero con baja presión. Y él, se está muriendo porque no tienen oxígeno los pacientes en
0: general, ¿no? Doctores, es gravísimo lo que nos indica, es un panorama desolador que mueran pacientes por falta de oxígeno, que no llega y que haya pacientes en, eh, a la espera y que... Lamentablemente, solamente depende de su atención de que, de que muera un paciente dentro del, del hospital. Es, es lamentable, y es de verdad espeluznante. Es
1: lamentable, sinceramente es lamentable, de eso depende ahorita. Porque UCI, camas UCI, no hay. Y es más, lo, lo meten en ventilación para meterlo y un paciente y va a ser el mismo problema: que se va a acabar el oxígeno y se va a morir porque no, no va a haber oxígeno, porque no hay que conectar captar oxígeno.
0: Doctor, y estas medidas, ayer escuchaba a una de las ministras eh, de gobierno diciendo que se estaba llevando oxígeno, esta vez desde Lima, balones llenos. ¿En ese sentido hay alguna ayuda, oxígeno, que está sí, llegando de parte del gobierno?
1: Han traído 70 balones de oxígeno, lo cual es insuficiente. Solamente el hospital regional, solamente el hospital regional necesita 300 balones de oxígeno por día para cubrirse una necesidad, solamente el hospital regional. Y si a eso le sumamos el hospital del Seguro, que me imagino que necesita por lo menos de 100 a 150 balones por día, estaríamos hablando de un promedio de 500 balones por día, por día. Solamente la UCI del hospital regional está consiguiendo 32, mínimo, 32 a 33 balones por día. Y eso puede ser más, puede ser... 50, 60, de acuerdo a la necesidad de
0: cada paciente. Eh, justamente usted también nos decía que han muerto ya tres médicos eh, y que esta situación es insostenible en Iquitos. Queríamos también directamente preguntarle cuáles son los pedidos precisos que hay que hacerle al gobierno en estos momentos para que esta solución de alguna manera eh, no empeore. ¿no? ¿Hay alguna, algún pedido específico de parte de usted, doctor, o no? Bueno, nosotros
1: lo primero que necesitamos es oxígeno. Oxígeno que nos avancezcan con 400 a 500 balones de oxígeno, no con 60, ni con 50, ni con 70. Son 400 a 500 balones por día, que se deben recargar diariamente. Lo otro que estamos planteando es la construcción. Hay empresas que han ofrecido la construcción de una planta de oxígeno en cuatro días. Para eso se ha planteado soluciones, lamentablemente no se ha dado solución. No ha habido la apertura presupuestal no se ha podido hacer esto. entonces hay una hay empresas que ofrecen la construcción de una planta de oxígeno en cuatro días pero también tenemos acá por ejemplo el hospital Riquitos que está en construcción donde que ya tiene una planta ya ya tiene una, tiene una planta programada para ese hospital y tiene ya un, tiene ya una licitación aprobada con una empresa de Lima, que inclusive esta empresa ya compró la planta de oxígeno y solamente está a la espera de la aprobación para que esta empresa traiga la planta de oxígeno al hospital que tiene capacidad para producir cuatro balones por hora. no o sea, Con cuatro balones de oro por hora, por lo menos tendrías un promedio de 100 balones por día, que por lo menos ayudaría a menguar en algo la, la situación malita. Y así hay otras propuestas, por ejemplo, hay una planta de oxígeno en, en la base petrolera de Andoas, también tiene una capacidad de producir, creo que dos balones por hora de, de oxígeno. Si se puede trasladar esa, esa planta o por lo ¿no? menos a, a hacerla producir y trasladarla, aunque sea por lancha los balones, se trae la, la, la planta acá y quito, no sé cuál será más fácil. Eh, podría solucionar en parte también estos problemas. Pero por lo pronto nosotros necesitamos, ahorita, ahorita necesitamos mínimo entre 400 y 500 balones por día, hasta que las plantas, estas plantas puedan funcionar.
0: Ok, doctor. ¿Algún representante del gobierno se ha acercado a usted, que es el decano del Colegio Médico de quitos quizás para coordinar este tema de, de la cobertura? ¿Hay alguna comunicación establecida o no?
1: Sí, yo estoy en contacto con, con el viceministro del de, 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 de Ministerio de Salud, con, con, con la Gobernación Regional, con el Comando COVID, con la Dirección Regional de Salud Loreto, de con el doctor Minaya. Y este, son las, las, las situaciones que se plantean, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Pero lamentablemente no se, no se, no, no, no se solucionan los problemas, ¿no? Este problema vino a hace como 10 días que no tenemos la falta de oxígeno. Se están muriendo pacientes por falta de oxígeno.
0: Okay. Pero
1: no se ha solucionado hasta ahora, ¿no? Si hay una empresa que ofrece construir una planta en cuatro días... No sé por qué se demora tanto en tratarle la plata para que esta empresa construya de, esta plata que ella ofrecen, construir en
0: cuatro días. No sé por qué. Pondremos foco ahí, doctor, para que esto tenga una solución. Esperemos pronta. Eh, estamos viendo también las estadísticas de Loreto, acá en, el, en las estadísticas que da el, da el Ministerio de Salud. Vemos 59 fallecidos. Ayer también, en, en voz de una ministra, eh, se mencionaba que eran eh, 56 también víctimas sospechosas. ¿Está pasando eso de que hay personas que están muriendo y no se le hace la prueba de que si tuvieron o no COVID-19? Lo eh, que
1: pues pasa es que, mi estimado, que no se están considerando aquellos pacientes a los que fallecen y no tienen la prueba. Pues, por decirle, cuento una cosa. Ayer un colega, la esposa de un colega me llamó desesperada porque está en, su, que está en su casa y está mal. Yo me fui a ver, realmente está mal. Y la ventilación mecánica, pero su prueba le hicieron hace nueve días y recién hoy, recién el día de hoy le han dado el resultado. Nueve días después, Imagínense, él se pudo haber muerto sin su resultado y como se murió ya antes que es el que, que se su prueba, ya no entra en las estadísticas y es más, hay pacientes que vienen y fallecen en el hospital, en los hospitales y no tienen prueba, no tienen ninguna prueba y como no hay para hacerlas o están muy las pruebas fallecen con toda la clínica, toda la sintomatología de, de Covid y le tomas una radiografía y una tomografía y es compatible para Covid, pero como nunca se le pudo hacer nunca se le pudo hacer la prueba para Covid no entra en las estadísticas de Covid. Entonces su registro, ese registro es terriblemente, terriblemente retrasado, terriblemente y increíble, increíble y 59 y, fallecidos. No, pues, eh, debe ser 10 veces más, por lo menos. O diez, quizás sí, sí, yo, yo me atrevería a decir a 20 veces más de lo que están reportando.
0: Wow, Es increíble. Incluso sería una de los, las regiones con más casos de fallecidos en estos momentos, según lo que usted nos reporta, doctor. Eso sí es lamentable, es de verdad. Eh, esperemos que nos puedan ayudar a compartir y que las autoridades escuchen esta situación dramática que se vive en esta parte del Perú. Por favor, ya cuenta, cuento con la ayuda de ustedes los que nos están escuchando. Eh, doctor, nos hablaba también que había tres médicos fallecidos. Eh, ¿Hay más uh -huh. médicos en estos momentos infectados en estado grave?
1: Nosotros tenemos en Iquitos más de 100, 100 médicos que han salido positivos a COVID. Más de 100 médicos. De 700 médicos tenemos más de 100 médicos positivos. De ellos tenemos 30 hospitalizados en situación muy delicada y tenemos 8 en ventilación mecánica.
0: Ok. Doctor, y estas personas con ventilación mecánica, eh, las que necesitan oxígeno, ¿cómo están haciendo para... Para que eh, a esas personas sí les llegue el oxígeno. O sea, a algunas se, se les acaba, a otras no. ¿Cómo es esa distribución de oxígeno en la parte médica? Y
1: lo que ha hecho la empresa, de, 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 la única empresa que produce, produce oxígeno acá, es aumentar su producción a 150 balones. Pero lo que además ha hecho también es ya no entregar balones llenos, te entrega los balones a la mitad. Si un balón tiene 10 metros cúbicos, te entrega 5 metros cúbicos. Eso puede estar bien para un paciente que recibe oxígeno o que no esté en ventilación mecánica, ¿no? Que un balón le puede durar un balón o medio balón le puede durar quizás hasta un día completo, pero un paciente en ventilación mecánica un balón lleno le va a durar cuatro a seis horas, no le va a durar más tiempo y un balón medio lleno le va a durar dos dos horas y media tres horas, o sea. Con esa práctica no se está solucionando el tema, estamos agudizando un tema peor. ¿no?
0: Doctor, usted me hablaba también de 100 médicos infectados. ¿Qué pasó? ¿Falta de insumos quizás? Eh, ¿Falta de insumos para la protección? ¿Mascarillas, guantes? Eh, ¿Algo de eso tiene que ver con este número tan grande de médicos infectados?
1: No, por supuesto. Nosotros al comenzar el inicio, y siempre lo dijimos, nosotros nunca, al comenzar la, la epidemia nosotros no teníamos el número suficiente equipos de protección personal y cuando comenzaron a llegar los colegas han comenzado a atender a los pacientes y estaban sumamente expuestos. Bueno y si a eso le suman las condiciones inadecuadas de los establecimientos de salud con las cuales ni siquiera tienes agua para lavarse las manos. Recuerda usted que la OMS ha dicho que el principal factor para eh, evitar la epidemia Aparte, el distanciamiento social es lavarse las manos permanentemente. En la ciudad de Chile no tenemos agua 24 horas al día. Tenemos agua solamente 5 este, horas al día, ya que la empresa dosifica por zona para dar agua cinco a 6 horas por día por zona. No tenemos agua ni siquiera 24 horas. ¿Cómo la población se puede proteger? Lo más importante es el lavado de manos. ¿Cómo se puede proteger la población de la enfermedad?
0: Okay. doctor, eh, justamente hoy día muchas personas estaban comentando el tema este del de plan de reapertura económica que ya está aprobado por el gobierno, van a ser cuatro fases, seguro usted ya las conoce, pero queríamos preguntarle directamente de Iquitos, se habla mucho de este plan de reapertura económica, ¿usted considera que este plan puede ser ejecutado en estos momentos en Iquitos, con la situación que nos ha contado?
1: Mire... Mm -hmm es, que, es que, mire, por eso son importantes las estadísticas. Yo si no tengo las estadísticas reales, yo no me puedo proyectar. Si yo diría, mira, si yo supiera que, la, que el 80% de la población ya tenía, y eso y eso tendría que comprobarlo con la Corea, entonces yo puedo decir, yo puedo decir que el 80% de la población va a pasar la fase crítica en, en 21 días, va a pasar la fase crítica y quiere decir que ya, ya pasaron el peligro de morirse y ya no se van a morir. Entonces, quiere decir que esa persona ya están inmunizadas por la enfermedad y, y entonces ya no se va a morir, entonces yo me puedo proyectar porque esas personas ya no se van a morir y ya se, ya se han curado de la enfermedad, han sido asintomáticos se han tenido las formas leves Y los que me van a quedar en, eh, eh, en el hospital son aquellos que, que, que verdaderamente estoy yo... Que, que ya no voy a tener más, ¿no? ya no voy a tener más. Pero como no tengo los exámenes para hacerle a toda la población, para tener estadísticas reales de casos positivos, no me puedo presentar porque no sé cuántos de la, por las, cuánto es el porcentaje de la población que ya ha tenido. Yo puedo asumir por la cantidad de casos que veo a diario, puedo asumir que por lo menos el 50 o 60% de la población ya ha ya, 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 ya sido infectada. Pero la mayoría son asintomáticos o leves pero no tengo las estadísticas mediante las pruebas que me confirmen eso. Entonces, ¿cómo yo me puedo proyectar a reactivar la economía si no sé cuántos han sido positivos y cuántos van a estar inmunizados o cuántos van a estar sanos en tres semanas? Es difícil hacer eso. Ojalá se pueda hacer a partir del 10 de mayo y, y a partir del 10 de mayo realmente comiencen a disminuir las cifras de, de, de fallecidos, las cifras de hospitalizados. Porque los que, los que no van a morir hasta el 10 de mayo ya no van a morir más, porque son los pacientes que han hecho la forma grave y los otros han hecho la forma leve o la forma sintomática. Pero si tuviera yo las cifras reales, lo, yo me podría proyectar con, con real certeza de qué voy a hacer, qué debo planificar a partir del 10 de mayo.
0: Ok, doctor. Eh, sin duda es, es muy compleja la situación, es muy delicada la situación eh, lo, que, lo que se vive en Iquitos, lo dicho exactamente también queríamos ahora por favor doctor darle el pase y si quiere agregar algo o subrayar algo de lo que hemos venido hablando por favor adelante, lo escuchan más de 700 personas por favor, adelante
1: a ver, yo me gustaría eh... Realmente, a partir de este, de este desastre que hemos vivido, se, se realice el, el, el plan de saneamiento de la ciudad, saneamiento básico de la ciudad, pues, no solamente de la ciudad, sino de toda la región, porque todas las ciudades pequeñas de la región viven en la misma situación. Saneamiento básico e implementación de agua 24 horas al día. Por ahí debemos empezar. Esa es la parte más importante. Que la población cuente con agua 24 horas al día y con saneamiento básico. Y luego, ya veríamos, este, como yo soy de salud, bueno, me toca ver el tema de salud, ¿no? Infraestructura, brecha de recursos humanos y adecuada implementación con insumos y medicamentos a los establecimientos de salud. Ya probablemente los otros profesionales tendrán que hablar en relación a su, a su área, ¿no? Pero yo puedo hablar de lo que es.
0: Salud. Y una última, una última pregunta, doctor. Eh, somos conscientes de que usted ha visto mucha, mucha, una situación muy compleja dentro de Loreto a nivel personal, a nivel profesional. ¿Cómo, cómo maneja esa, esa situación de, de quizás de estrés, de todo lo que ha visto, de lo que no se puede hacer, de los recursos que faltan? Usted siendo una autoridad de salud dentro de Iquitos, quería saber cómo lo maneja. Ay,
1: ¿Cómo lo manejo? con una gran sensación de impotencia, una gran sensación de frustración, de no poder ayudar a todas las personas que nos llaman a diario y dicen por favor ayúdame a conseguir medicamentos, ayúdame a conseguir oxígeno, es una sensación terrible de impotencia, frustración. Felizmente todavía gozamos de salud, no hemos sido infectados, no tenemos síntomas y podemos seguir para adelante. Y espero que... Yo y mi familia sigamos así, ¿no? Porque si nosotros nos enfermamos, no sé qué pasaría, ¿ya? Pues, ¿no? Porque si, si entre los demás colegas que todavía no han sido enfermados comienzan a salir positivos, ¿qué va a pasar? Dios mío, no sé qué va a pasar, quién nos va a ver, ¿ya? Porque los demás colegas están enfermos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.